0: Marie von Ebner-Eschenbach Das Weihnachtsfest war nahe. Das Weihnachtsfest war nahe. Wir konnten die Tage bis zum 24. Dezember schon an den Fingern abzählen, als sich etwas begab, das uns in die größte Aufregung versetzte. Vor unseren Nasen gleichsam verschwanden unsere Puppen. Auf einmal waren alle fort. Eine vollständige Puppenauswanderung hatte stattgefunden. Das Bett, in das Fritzi gestern noch ihre älteste Tochter, die große Christine, schlafen gelegt hatte, leer. Die Angehörigen Christinens hinweggefegt, als ob sie nie dagewesen wären. Meine blonde Franchette, die freilich von der Blondheit nur noch den Ruf besaß, denn eine geduldige Friseurin war ich nicht, ebenfalls unauffindbar. Wir kramten vergeblich nach ihr in unseren Laden, durchforschten alle Schränke und Winkel. Wir liefen ins Kinderzimmer und klagten die armen kleinen Brüder des Raubes unserer Puppen an, dass wir auch im vorigen Jahre kurze Zeit vor Weihnachten denselben Jammer erlebt und dann unter dem Christbaum ebenso viele Puppen, als wir vermisst hatten, mit glänzend lackierten Gesichtern, reichem Gelock und schön gekleidet sitzen sahen, fiel uns nicht ein. »Wir waren dumme Kinder. Ich glaube nicht, dass es heutzutage noch so dumme Kinder gibt.« Pepinka, ärgerlich über die Nachgrabungen, die wir nun auch in dem von ihr beherrschten Reiche zu unternehmen begannen, ließ sich zu einem unvorsichtigen Worte hinreißen. »Geht, geht und sucht eure Puppen dort, wo sie sind.« »Weißt du, wo sie sind?« »Ja, ja, komm, du weißt es. Wo sind sie?« »Wir ließen nicht nach.« gaben ihr keine Ruhe, bis sie endlich, um uns loszuwerden, sagte, »Die kleine Greislerin hat sie gestohlen. Gerade ist sie mit der Christine über die Gasse gelaufen.« Gestohlen also. Unsere Kinder gestohlen. Durch die kleine Greislerin. Oh, das leuchtete uns ein. Der konnte man alles Schlechte zutrauen. Ihre Mutter hat einen Laden, gerade unter einem der Fenster des Kinderzimmers. Wir kauften dort die Glas- und Steinkugeln, mit denen wir eine Art Kriegsspiel spielten. Von der Mutter erhielten wir immer fünf Stück für einen Kreuzer, von der Tochter nur drei. Genügte das nicht, um uns ein Licht aufzustecken über das ganze Wesen dieser Person? Sie, natürlich war die Puppenentführerin. Sie lief herum mit der Christine. An ihr musste Rache genommen werden. Es musste ich war Feuer und Flamme dafür, und es gelang mir, meine Schwester davon zu überzeugen. Auch die sanfteste Mutter kann grausam werden, wenn es Kindesraub zu bestrafen gilt. Am liebsten würden wir die Missetäterin durchgeprügelt haben, vorher aber die Gelegenheit dazu nehmen. Sie bei der Frau Greislerin verklagen? Ach, die tut ihr nichts, die fürchtet sich selbst vor ihr. Was also soll geschehen? Was für ein Gesicht soll unsere Rache haben? Ein schwarzes machten wir endlich aus. Es war beschlossen, was der Diebin geschehen soll. Wir werden ihr Tinte auf den Kopf gießen. Peppi war ins Nebenzimmer zu den Kleinen gegangen und hatte die Tür geschlossen. Wir glaubten, unser nichtsnutziges Vorhaben ungestört ausführen zu können. Ich holte eilends das Fläschchen herbei, das unseren Tintenvorrat enthielt. Wir schoben in das Fenster, unter dem der Greislerladen sich befand, einen Schemel und bestiegen ihn. Fritzi öffnete den inneren Fensterflügel und mit Mühe nur ein wenig den äußeren. Und ich steckte den mit der Tintenflasche bewaffneten Arm durch den Spalt. Und jetzt hinunter mit dem Guss, hinunter auf die Greislerin die natürlich nichts Besseres zu tun hat, als dazustehen und ihm ihr schuldiges Haupt darzubieten. Die spanische Armada war einst nicht siegesgewisser ausgezogen, als wir zu unserer Unternehmung. Und ihr Schicksal teilten wir. Die Elemente erhoben sich wieder uns. Es stürmte an dem Tage im Rotgässchen, wie anno 1588, auf dem Atlantischen Ozean. Und noch dazu gab's ein Gestöber von weichem Schnee. Ein Windstoß entriss meiner Schwester den Fensterflügel und schlug ihn gleich darauf so schnell wieder zu, dass ich kaum Zeit hatte, meinen ausgestreckten Arm zurückzuziehen und das Tintenfläschchen vor dem Sturze zu retten. Sein Inhalt übersprühte die Glasscheibe, tropfte mit Schnee und Regen vermischt vom Fenstersims herab, umhüllte meine Finger mit der Farbe der Trauer. Laut und lebendig gestaltete sich der Schluss des ganzen Abenteuers. Pepinka musste etwas von unserem Treiben vernommen haben, denn plötzlich stürzte sie herbei. Ihr Antlitz glich dem rot aufgehenden Monde, ihre Haubenbänder flogen, ich weiß noch recht gut, dass sie Eidottergelb waren. »Ihr Verdonnerten«, rief sie, »Erstes Maria und Josef, Fenster aufreißen, mitten im Winter. Was fällt euch ein, ihr, ihr?« Der Rest sei Schweigen. Mögen die Ehrentitel, mit denen sie uns ausgestattet der Vergessenheit anheimfallen, sie bildeten eine relativ milde Einleitung zu dem in prophetischem Tone ausgesprochenen Worten »Ihr könnt euch freuen, gleich wird die Polizei über euch kommen.« da war mit einem Mal alles erloschen, jeder Funke des Hasses gegen die Greislerin und bis aufs letzte Flämmchen unsere fordernde Rachsucht. Nur noch einen heißen Wunsch hatten wir, nur mit einer Bitte bestürmten wir Pepinka, nur die Polizei nicht hereinlassen, nur der Polizei nicht erlauben, dass sie komme, uns einzuführen. Marie von Ebner Eschenbach. Das Weihnachtsfest war nahe, gelesen von Helga Heinold.